0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo en esta su casa, su chismópolis. Hoy hablaremos sobre otros cuatro temas muy importantes, los cuales quiero que escuchen con mucha atención y con mucha dedicación. Arrancamos por el primero, Marco. ¿Qué es la autoestima para ti?
1: Pues mira, la autoestima en la definición mía siento que es un autocariño o quererte? ¿En cuánto te valoras a ti mismo? Siento que es eso.
0: Bueno, pues, para algunas personas tienen distintos significados. Para mí, pues, prácticamente eh, la autoestima, cosa que no tienes, no sé porque si estás hermosa y así como eres te quieren, no cambies solo porque eres una persona te lo dice y así. Pero bueno, la autoestima en pocas palabras pues la autoestima es un aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo, de su propia persona. Eh, si, por ejemplo, la autoestima tiene causas, tiene pilares, tiene sus teorías, pero siempre el concepto de, de la autoestima pues eh, es el sentimiento que nos hace valorar pues nuestra personalidad y querernos a nosotros mismos como somos en nuestra persona. Esta autoestima a veces algunas la tienen, perdón Sí, sí, tú sigue Que algunas personas la tienen baja y algunas personas las tienen muy alta o la tienen en un modo normal Esto ocurre cuando tienes baja autoestima, a veces es cuando tienes decepción, tienes tristeza, tienes preocupación Y esto pasa porque pues tu cerebro está pensando en que tienes que estar feliz pero como no logras estar feliz, tu autoestima está en baja consideración. Pero cuando estás feliz, esa autoestima sube y prácticamente tú te sientes muy seguro de ti mismo y muy contento en tu persona.
1: Pues sí. Como tal, es una valoración, una percepción o un juicio positivo o negativo que tienes de ti. En sí, el autoestima no se
0: denomina como baja o alta, sino que tienes autoestima o no. Bueno, pues sí. Y prácticamente, ¿qué puedes hacer para subir tu autoestima? Pues principalmente es pues dejar de tener pensamientos negativos, sobre todo de ti, ¿no? Pues obviamente que si, que si piensas algo malo de ti, pues te va a bajar la autoestima. Igual ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. También pues considera los errores como oportunidades para aprender más y que son puertas nuevas pues para un nuevo conocimiento. También pues puedes probar cosas nuevas, puedes identificar lo que puedes cambiar y tal vez lo que no. Y también pues fíjate muchísimo en tus metas, en tus metas, en tus logros y no en tus fracasos, por así decirlo. Así es,
1: también... Creo que debe ser coherente quitar los prejuicios o estereotipos que tenemos de personas perfectas. Porque cada quien es diferente y vamos a hacerlo. Y cada quien hace las cosas a su manera, ¿no?
0: Pues sí, prácticamente algunos dicen, ¿y para qué sirve la autoestima? Pues prácticamente es un término psicológico y se utiliza para referirse siempre de, mu- de un modo general al, al valor que una persona da pues, de ella misma, ¿no? La autoestima casi siempre está en los sentimientos, bueno, o sea, no es un sentimiento como tal, pero sí lo puedes percibir, ya que, pues, lo sientes identificado con tristeza, con decepción, con preocupación, con, eh, pues, un hecho muy malo, ya sea de ti mismo o sea con otras personas. Así
1: es. Y, pues, como tal, en el primer paso siento que es amarte a ti mismo y ya después seguir con todas las cosas que van en tu lista, en tus metas y en tus sueños, ¿no?
0: Y hay beneficios de tener una buena autoestima. Eh, sus beneficios principales, que pues digamos, no tengas una autoestima baja, sino que la tengas muy, muy arriba, es que pues hay mayor preocupación por la salud y la apariencia, no a mayor, perdón, no, bueno, hay menor. La salud mental y la emocional se mantienen saludables. La, hay autoconfianza segura en nosotros mismos y confianza entre otros. Y... ...de dejar atrás el pasado, el presente, así la autoestima puede estar en un borde de felicidad, de autoestima muy alta, y que no esté tan baja para que pues no te sientas inseguro y no te sientas mm, despreciado. Así es, mira,
1: algunas frases sobre la autoestima puede ser, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, pasará la vida pensando que es un estúpido, y ese pensamiento es de Albert Einstein, que pues realmente dice, cómo vas a juzgar a alguien que no tiene la habilidad de hacerlo, y, y pues teniendo otras habilidades que las puede desarrollar mejor, entonces es algo como que incoherente esa parte, pero pues tú debes de, debes de tener una motivación para seguir adelante.
0: Hay nueve, nueve este, tipos de autoestima, si les quiero compartir estas, estas nueve. Existe la autoestima alta y estable, que es prácticamente podría corresponder con la autoestima fuerte o elevada, ya que las personas con este tipo de autoestima pues no se ven influidas por lo que ocurre a su alrededor de forma negativa. También existe la autoestima alta e inestable. Estas personas también se caracterizan por por presentar una alta autoestima, pero no mantenerla en el tiempo. También está la autoestima estable y baja. Estas personas se caracterizan caracterizan, por infravaluarse en todo momento. Eh, Tenemos la cuarta, que es la autoestima inestable y baja, que podríamos decir que son las personas que tienen, pues, son las que prefieren pasar desapercibidas en todo momento y en toda ocasión. También está la autoestima inflada, que son las personas con, por tener una personalidad fuerte y creerse mejor que otras personas, pues, que están a su alrededor, ¿no? Como familiares o, o la sociedad. También está la autoestima derrumbada o baja, que. Pues es cuando hace a la persona uno sensible y, y pues que piensa que todo lo va a dañar y a todo lo, lo ve positivo. También está la autoestima vulnerable o regular. Eh, en ese tipo tiene un buen autoconcepto las personas por pues, su autoestima que pues, es frágil algunas veces eh, ante situaciones negativas como la pérdida de un ser querido, no conseguir lo que quiere o pues lo que se propone, ¿no? También está la autoestima fuerte o L, que es la última que consiste en tener una imagen y autoconcepto de sí mismo lo suficientemente fuerte para que cualquier error que se realice no sea capaz de influir en la autoestima.
1: Así es, pues. Igual, los problemas de la autoestima están a la orden del día. Muchas veces hablamos de tener la autoestima baja, de la necesidad de subir esa autoestima que en realidad significa querernos un poco más a nosotros mismos. Pero la autoestima sigue presentándose como un concepto abstracto que no podemos definir del todo, ni mucho menos limitar. Vamos acercando la autoestima a lo que verdaderamente significa y vamos a tratar de explicar cómo ejercitarla para poder sentirse mucho mejor.
0: Pues sí, tener la autoestima baja no siempre es muy bueno, igual hay que tenerla pues contenta, para que pues te, podamos tener una mente saludable y un cuerpo pues también algo saludable no sé qué digas tú Marco
1: Sí, como algunas bases de de la autoestima por ejemplo puede ser este, pues como ya lo hemos dicho no valorarte eh, tener un, una confianza reforzada y pues fundamentalmente amarte a ti mismo Siento que
0: con eso concluimos este tema. Muchas gracias, Marco. ¿Y pues qué crees? Pasamos a lo de la tecnología. ¿Cómo pasamos de tener un celular de carrusel, un teléfono con los que todavía girabas la perilla y y seleccionabas los números, a un teléfono donde ya tenemos cronómetro, ya tenemos eh, pulsómetro, ya tenemos para llamadas, ya tenemos... Todo está en un simple bloquecito que no mide más de 20 centímetros. Eh, y pues bueno, esta tecnología ha avanzado demasiado. Yo quiero com- eh, compartirles el significado de la evolución de la tecnología, que prácticamente es el nombre dado a una teoría de los estudios de ciencia y sociedad para describir el desarrollo histórico de pues de diseños, explicitada por el filósofo, por el filósofo checo Radovan Richa, que fue el que le denominó este nombre de evolución tecnológica. Bien, sabemos que los coches siempre han tenido evolución, todo ha tenido evolución, pero la tecnología sobre todo ha ido como cohete. Literalmente, pues pasamos de un coche muy sencillo, que literalmente eran dos ruedas con pues con metales arriba, a un coche último modelo donde ya ni, ni necesitas llaves con el simple botón pues apretándolo ya enciende el auto y haces maravillez- este cosas maravillosas, ya se estaciona solo. Ese aspecto de la evolución de la tecnología siempre ha estado dentro de nosotros, porque pues tenemos productos, productos domésticos donde usamos mucha tecnología actualizada, que ya no usamos de los que usaban antes, no sé, ¿qué digas, Marco?
1: Pues sí, realmente la evolución de esta tecnología eh, radicalmente se ha dado en unos 30 años, por así decirlo, que... Desde cómo evolucionamos con el internet eh, como dices tú del celular que lo tenemos todo a la la fácil accesibilidad de cualquier archivo cualquier o sea, todo lo podemos eh, obtener muy fácil gracias a estos medios y pues realmente esta tecnología nos ha tenido beneficios pero también ha tenido pérdidas sí eh, como la influencia en las personas no de ya no querer hacer nada o, o hacer ya todo fácil entonces se pierden por ejemplo en las personas se pierde esa ganas de triunfar en la vida todo por por hacerlo fácil
0: y fíjate que eh, todavía en los años de nuestros papás más o menos sesentas a los ochentas eh, cuando, bueno, cuando todavía veían ellos la, la televisión, que era de caja, literalmente. Esas televisor, esas televisoras que, pues bueno, tienen literalmente la cajota atrás y la pantalla está pequeña. Pasamos de eso a tener una, pan, a, una pantalla plana, que literalmente conectamos rápido, se enciende rápido, agarra señal rápido, a que ellos tenían que salir y buscar señal para ver un canal donde hubiera caricaturas. Esa evolución que, por cierto, un mexicano descubrió la... Bueno, más bien creó la televisión a color. Esa tecnología que siempre ha evolucionado acá en México, en el alrededor del mundo, se ha impactado demasiado. Porque antes teníamos cosas que ahorita existen, pero más, más desarrolladas, más, más evolutivas. Bien vemos el iPhone que cada año saca diferente evolución, diferentes diseños, porque van evolucionando desde su primer celular, desde su primer producto más bien, que fue una computadora, hasta su último producto que literalmente es, es son pequeños. La tecnología avanza cada vez cuando nosotros consumimos más, descubrimos más ideas y pues obviamente dándole estudio a todo este mercado. Y bueno... ¿Sí,
1: sí me escucho?
0: Sí, sí te escuchas.
1: Bueno como mencionaste tú, En el caso de la marca de Apple Pues Se basa mucho La tecnología porque Ellos nos han sacado Las últimas generaciones de cualquiera Tecnología Me refiero a por ejemplo Ahorita que sacó el celular El iPhone 12 Pues te aseguro que otras marcas Van a querer eh, eh, Asimilar Sus celulares con con el iPhone 12 bueno, ya que el iPhone 12 trae, eh, trae el procesador más rápido ahorita que existe en el planeta entonces es un cambio y que forma parte de la historia de la evolución ¿no
0: crees? Pues sí, iPhone casi siempre ha sacado buenos celulares, pero fíjate que en el último celular ya no me gustó mucho porque, bueno, o sea, obviamente no lo he comprado, pero vi muchísimas críticas donde pues hay celulares mejores y su precio es elevado, elevadísimo, que casi puedes comprar el seguro de un auto, porque pues existen autos, digo autos celulares, donde tienen hasta mejor cámara o una simple cámara puede sacar mejor de lo que tiene un iPhone, ¿no? Y existen más celulares donde pues miden ya de por sí la salud, miden el calendario, miden otras cosas, y iPhone a veces se ha quedado en esa racha, en ese bache, en avanzar en su tecnología pero me gusta el procesador de iphone porque es muy rápido a comparación de, de android apple siempre ha tenido sus propios productos sus propias mmm, piezas por así decirlo a comparación de android que produce pues para otras marcas y iphone pues es tiene su propio sistema operativo y su propia marca y pues bueno sucede más no solo con los celulares sino también con las bombillas que antes literalmente prendías el foco se calentaba casi como estufa, porque pues era bombilla, daba un color amarillento, naranja más o menos no existían ahora como existen los ahorradores, que son blanquitos, que literalmente no se calientan casi, casi, bueno o sea sí se calienta, pero no casi, igual pues ya están los leds, esta evolución de cómo pasamos de una bombilla que se calienta, que entre más reciba corriente, más luz da a una luz LED donde prácticamente ya no más enciendes, apagas sencilla sin calentarse esta evolución pues es algo impactante porque si estuviéramos en los años en los que estuvieran nuestros papás, no seríamos nadie, no tendríamos lo que tenemos hoy en día
1: pues sí, igual nos, creo que este cambio tan radical se ha notado en, en el internet y las llamadas telefónicas que como antes pues sabemos que en los tiempos pues bien remotos se usaba las señales de humo ¿no? pero ahora después empezó a cambiar y, y empezaban las mensajerías y poco a poco fue evolucionando hasta que llegó el internet que o sea en verdad que te facilita tanto estas cosas y Cualquier cosa que puedas buscar y cualquier información te la puede brindar esta cosa. Entonces eh, algo, es algo muy impactante y muy radical en nuestro mundo.
0: Pues el Internet
1: nos ha, ayudado, no. nos ha ayudado como sociedad y también nos ha perjudicado.
0: Pues sí, el Internet es muy importante aquí en el mundo porque prácticamente navegamos desde la web por ahí. Sin Internet no podemos ni hacer llamadas de WhatsApp, no podemos ni mensajear, no podemos prácticamente investigar todo el internet desde su fundación, bueno, desde su descubrimiento más o menos por el 90 creo, si no es que los 90, 2000 más o menos eh, pues empezó, los 90. ajá. bueno, empezó con gigas muy lentas, ¿no? que en ese entonces, lo que ahora descargas una canción te cuesta unas, unos segundos, o descargar una imagen te cuesta unos segundos, en ese entonces te costaba casi horas mm, literalmente Acá en, descargó una imagen, te toma de 10 a 20 segundos y allá te, toma, te tomaba en ese entonces como 20 a... De, perdón, de 2 a 3 horas, en descargó una simple imagen, imagínate para los trabajos en ese entonces, qué tedioso, ¿no? Y no existían muchísimos programas como los existen ya ahora, como Word, como Paint... Bueno, Paint sí ha sido histórico, literal, desde sus inicios, pero no teníamos ni PowerPoint, ni hacer presentaciones, ni Excel, ni todo eso es muy importante ya en día porque con eso todo esto con todo eso pues hacemos trabajos hacemos muchísimas cosas no trabajos eh, documentos archivados todo no y bueno concluimos este tema con algo que comentes Marco
1: pues sí que que igual eh, tenemos que valorar nuestras cosas materiales que la verdad, si sí. Bueno, a mí nunca se me va a quitar esta, Este cambio Digo, no le no lo viví Tanto como a anteriores generaciones ¿no? Que vivieron literal Desde el disco duro hasta una memoria eh, Desde los videojuegos Que igual impactan mucho en nuestra sociedad eh, Pues sí, más que nada eso Y pues gracias a los aparatos tecnológicos que tenemos hoy en día, pues se nos podría facilitar un poco más la vida, pero también nos hiciera más inútiles en una cierta parte.
0: Pues sí, imagínate, Ahorita eh, antes metían un disco, un disco cuadrado grandísimo que lo usaban como memoria. Hoy en día usamos ni 5 centímetros en un aparatito que se llama USB, que usamos para transportar casi en 120 gigas, 24, perdón, no, 128, perdón. Gigas, a lo que antes nada más se podían cuatro y en ese cuadrito, es, es impactante. No,
1: y, y, y este cambio ya igual ya está quedando atrás porque la nube, como bien la conocemos, pues ya igual te está guardando todas estas cosas, entonces ya no es necesario utilizar un hardware de, Ajá.
0: de
1: un aparato, entonces... Pues entonces, igual,
0: en práctica, práct- creo que Prácticamente era ese cuadrito, después la USB, después la micro SD y ya por último actualmente es la nube, ¿no?
1: La nube, sí, sí, sí.
0: Pues bueno, Marco, gracias y concluimos este tema de evoluciones tecnológicas que es muy importante, aunque no hoy vamos pues a anteriores generaciones. Pero bueno, ¿qué quieres estudiar, Marquiños?
1: Pues fíjate que estoy pensando, pero tengo un área de las ciencias que son las ciencias sociales, igual y tengo dos carreras tentativas que es mercadotecnia y psicología, pero en cuestión eh, laboral.
0: Pues para eso es este tema, porque hay muchísimos chicos en México, no solo en México, alrededor del país, digo del mundo, perdón. Donde no tienen, no saben y no quieren estudiar, no saben lo que quieren estudiar, eh, por miedo al fracaso, o por prácticamente no saben en lo que son buenos. Y de eso trata estas carreras, pues universitarias. Yo quiero estudiar producción musical, es mi única carrera ahorita, pues, como les digo, pues que tengo en mente, igual más, yo digo que más tardecita, cuando termine esta carrera, pues es una ingeniería. Pero bueno, las carreras universitarias siempre han tenido un ego y un, una importante pues conversación en la mayoría de familias porque literalmente va, entras a prepa y todos tus familias toda tu familia perdón te dice ¿Qué vas a estudiar, mijo? Ya se te va a acabar la prepa y pues bueno, apenas estás iniciando, ¿no? Pero bueno, siempre hay, hay, hay que ver en lo que es uno bueno, en lo que le encanta a uno hacer como hobby, igual para que pues te paguen por algo que te va a encantar y no por algo que, pues no te encante, ¿no? Siempre hay que checar las universidades en las que te quieras ir, siempre hay que checar, pues, qué carreras te va, qué carreras te gustan, qué carreras te llaman la atención, para ver en un futuro, pues, si si te gusta, si, si te gustó, si te queda o no te queda. ¿Qué opinas tú, Marco?
1: Pues sí, creo que lo indispensable es que en verdad te apasione y no busques por el dinero porque el dinero solo es una recompensa de lo que haces bien entonces para en principio siento que los mejores elementos que debes de buscar en la universidad o igual es depende a cómo te convenga ¿no? como nos explicaban en anteriores ocasiones se dividen en semestres, en cuatrimestres o diferentes periodos escolares que podemos encontrar en varias universidades, ¿no? Por ejemplo, a mí me puede convenir eh, hacer un semestre y con diferentes créditos en la tarde, porque en la mañana trabajo. Por eso te digo que tu plan de estudios está chido cuando tú lo puedes hacer.
0: Pues sí, el plan de estudios siempre es muy importante. Adivina cuál es la carrera más sofisticada aquí en México. Van a pensar que arquitectura o medicina y no. La carrera más demandada acá en nuestro país es la de administración de empresas. Y lo curioso es que que todos los que estudian esta solo el 40% lo lleva a cabo. En más del 60 por, del 50%, más por 50%, perdón, descartan a la mitad o no terminan de, cre- de de titularse y solo el 40% son los que logran hacerlo posible y vemos los que terminan esto son unos cerebitos que tienen la pasión por aprender varios idiomas, por varias cosas, ¿no? En la, desde fuera vemos que es muy fácil estar en esa carrera, estudiarla, pero ya cuando estás ahí dentro se supone que pues te tienes que poner las pilas. Otra de las carreras es Derecho, esos que quieren estudiar para abogados, para los bufetes de abogados, los que quieren meterse en, la jurid, en lo jurídico, perdón. también está la Mercadotecnia. Dentro de ellas está la psicología, fíjate, la psicología es una carrera muy sofisticada aquí en México y pues en algunos estados despreciada. Yo por acá, por donde vivo, no les gusta mucho esta carrera. Bueno, no veo que sea muy apasionada, conozco varias, pero de psicología por aquí no conozco a nadie que quiera estudiarla. Eh, También está contaduría y fíjate que casi por el sexto, eh, séptimo o octavo... eh, Está la arquitectura. La arquitectura yo pensé que era el, el más sofisticado aquí en México, porque pues hay muchos ingenieros, hay muchos arquitectos, pero fíjate que la administración de empresas siempre ha tenido una importante participación dentro de estas este carreras que siempre eligen los chavitos, ¿no? ¿Qué opinas tú, Marco?
1: Pues sí, eh, realmente algunas carreras acá en México son sobre son mal valoradas. Por el pensamiento o la mentalidad que tenemos como mexicanos, creo que ese es un punto que nos ha dado en la torre como país, porque no sabemos valorar el verdadero trabajo que hace algunos profesionistas. Como por ejemplo, ser profesor o ser maestro en alguna, pues en alguna escuela, no creo que es un trabajo muy importante porque tiene la responsabilidad del futuro de futuro también. Y, y este trabajo es mal valorado porque nadie. No es que nadie los apoye, sino que tienen. Pues si sí, no tienen este. con qué salir adelante. Siempre los salarios son bien mal pagados. Entonces.
0: que mencionas eso porque hay millones de mexicanos que no tienen ni con qué solventar su carrera universitaria cuando están estudiando ¿no? porque pues existen chavitos que quieren estudiar la carrera de sus sueños pero lamentablemente no cuentan con el presupuesto que, que se necesita o a veces no cuentan con el promedio o a veces no encuentran la universidad exacta o la carrera que en realidad quieren estudiar y hay millones de carreras que el otro día escuchaba, mi papá me decía que eran muy pocas las carreras que estaban aquí en Tlaxcala, en bueno, de la UAT, y ahora hay una infinidad de carreras y subcarreras que digo, wow, no inventes, hay, hay un buen, y ya ni sabes cuál es cuál, bueno, en medicina siempre hay muchísimas, en, cuando son ingenierías hay muchísimas, cuando son de contaduría hay muchísimas, pero siempre las principales se han sofisticado mucho, y lo curioso, es que las personas quieren estudiarla, bueno, los que van a entrar a la universidad Quieren estudiarla en la mejor universidad del país Que pues obviamente es en no la UNAM Se tiene estimado que hay muchísimos millones de alumnos que asisten a hacer estos exámenes Y pues son muy pocos los que los que se quedan pues, Es muy difícil ponerse al corriente y hacer el examen el, Bueno, sacar un buen puntaje Difícil no es, sino es sacar un buen puntaje para la carrera que deseas Y así sucede suceden todas las carreras universitarias porque hay millones de chavos que están estudiando lo que ni siquiera querían o lo que les obligaron sus papás, o tal vez están estudiando algo que pensaban y que ya al último no pensaron lo que era. Y también existe la posibilidad de que, pues igual existen personas, alumnos, estudiantes... En otras universidades que ni querían, en otras universidades que les quedó de última opción, digo, pues ya ni modo, me quedo aquí porque pues soy burro, soy irresponsable y no, me, no le eché ganas para entrar a la otra. Y qué, qué tristeza, ¿no? Ver esas personas que no quieren no quieren ni estudiar porque no quedaron en su carrera, no quedaron en la universidad que querían, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues la verdad, yo conozco un caso así, muy arcano que, pues sí, ahorita se arrepiente de no echarle ganas a su preparatoria, porque, pues siempre hay retos en tu vida, ¿no? que debes de cumplir, o que no debes, sino que tú te propones hacerlo. Y, y, bueno, pues, por ejemplo, en la UNAM, o en el Politécnico, que son muy, muy, muy difíciles de entrar, pero pues la verdad ahí va puro cerebrito, entonces Digo, si tienes un promedio de 7 no quieras ir a hacer el examen de una Porque pues solo estás perdiendo el tiempo, ¿no? <risa> entonces dijo Te premié tu realidad Y todos somos capaces A la manera de cada quien es ca-
0: Pues Y bueno... Pero
1: es un proceso...
0: Pues sí. Eh, y ya... Pues ya... Es, esto que vamos a mencionar en el último tema, pues va relacionado a las universidades, ¿no? Que bueno, sí, sí, sí. La, la vocación y la profesión. Yo les quiero decir el significado de ambas porque algunos los confunden. En conclusión, pues la profesión... Es la que se elige desde el colegio, la la universidad o por el rumbo que va tomando la carrera profesional. Mientras que, pues, la vocación, por su parte, es la necesidad de lograr un ideal, una satisfacción personal a través del ejercicio de la profesión que excede la conclusión de un trabajo. Bien sabemos que, bueno, la profesión, pues, es cuando. eh, Pues es el papel del profesor, del objeto de atención que parte. Desde todos estos significados, la vocación, siempre que en la prepa se habla de vocación, pues es bien sabido que se usa para relacionarte a tu carrera, a tus buenos, a tus aptitudes que tienes para cierta carrera, ver todo lo que estás a punto de hacer, de realizar, y la profesión, pues ya es cuando estás a punto o ya lo estás realizando, ¿no? Siempre la profesión y vocación pues es un, el papel del carácter en esta pues, ética profesional no sé qué menciones tú Marco
1: pues sí 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 como igual mencionábamos antes en el tema pasado pues tu vocación más que nada tú la debes de encontrar o sea nadie te va a decir créeme que este, estos procesos son los más difíciles unas de las decisiones más difíciles en tu vida entonces y, y de igual manera pues debes de conocerte nunca es tarde verdad pero se supone que desde un principio debes de conocerte pero si no es el problema creo que tenemos con los, o que tenemos nosotros como jóvenes eh, el, auto, el no autoconocimiento el no saber qué no nos gusta el saber qué, qué nos pasa entonces por eso somos muy indecisos e inseguros pero, pues, si lo vas a querer, lo vas a lograr. Entonces, no debe de haber algún obstáculo que te detenga
0: Pues sí, la vocación prácticamente es lo que quieras hacer, lo que te apasiona, bien sabíamos, ¿no? Eh, se siente placer al realizarlo. Si tú sientes placer al realizarlo, esa es tu carrera. Si no sientes placer al realizarlo, pues, no es tu carrera. También, cuando se hace un gusto y no por obligación... Eh, facil, eh, facilita y puede lograr la felicidad laboralmente y también pues te da un placer personal ¿no? exactamente lo que te encanta, lo que te apasiona lo que te gusta y la profesión pues lo que se estudia, lo que se desarrolla mmm, y se gana pues experiencia con el paso del tiempo ¿no? En, en, y existe un un, este, un cuadro donde pues está eh, estos dos puntos, que es la profesión y la vocación. La vocación es muy importante en todos, porque tenemos que saber qué es lo que nos gusta y qué no, qué es lo que nos apasiona y qué es lo que no nos apasiona. Eh, ¿Un significado de vocación y, y profesión, Lalo? Pues es como um, vocaciones, lo que a ti te gusta, ¿no? Como lo que llevas practicando desde hace mucho tiempo, lo que te guste hacer y la profesión es a lo que ya te vas a dedicar, de lo que te vas a mantener en el futuro, o mantener una familia o mantenerte a ti mismo y sí, eso sí nunca dejen que la familia no piden por su carrera y decidan por su carrera porque es el peor error que puedan existir dentro de las familias, no es por menospreciar pero los padres casi siempre quieren estudiar o los tíos lo que ellos estudiaron o tal vez lo que ellos no pudieron estudiar. Eh, aunque les dejen un mal sabor de boca a tus padres, tú estudia lo que te apasione, lo que te guste, lo que vas a querer que te paguen cuando seas grande, no por algo que no te gusta y que vas a odiar por el resto de tu vida. Casi siempre en las carreras universitarias es difícil encontrar a chavos que... Pues que vienen por su propia cuenta Y no saben ni de qué trata la carrera Ya Previamente a que entres a la carrera Pues ya sabes, te vas dando una idea, ¿no? Pero hay muy poco porcentaje en el país donde entra a una carrera Y ni siquiera sabe de qué trata No sé qué digas tú, Marco
1: Pues sí, sí, es lo que te digo Que es la mal Información y También este, los Como buen mexicano, ¿no? Que todo dejamos a la y se va O que queremos que alguien nos venga a resolver los problemas y pues es ahí donde es el verdadero problema porque no sabemos lo que queremos igual y la recomendación creo que es fijar tus metas y tus propósitos en base a lo que te gusta obviamente
0: yo sí les recomiendo que escojan una carrera es una recomendación acá en Chismopolis que escojan una carrera que en verdad les guste, que en verdad vean en un futuro y digan ¡Ah, en esta voy a ser un chingón! Y quiero que, que la estudie pues para generar dinero y pues me gusta, ¿no? Que generar dinero con esta carrera. Imagínate que estés estudiando ingeniería industrial pero la odias demasiado y te están pagando bien pero tú no te sientes a gusto por esa chispita que te pica de que no te gusta pero pues lo estás haciendo ya por responsabilidad. A que tú estudies una carrera por ejemplo, arquitectura, porque te encanta hacer maquetas, te encanta hacer planos, te encantan las matemáticas, es tu pasión, literalmente no te separas de ahí, ahí es cuando tú tienes que aprovechar esa pues esa pasión, amor que tienes con toda la dedicación y la especialidad, porque estudiando una carrera, estudiar una carrera no se trata solamente de estudiarla ya, porque sí, sino tienes que amarla, eh, pensar en que después vas a ser recompensado por el esfuerzo que hiciste, por el trabajo que hiciste, y pues generando una cierta, un cierto estatus pues en, tu en tus emociones, en tus actitudes. Y pues bueno, ¿quién no va a querer estudiar lo que le gusta muchísimo y lo que le encanta y lo que le apasiona y en lo que es bueno, ¿no? Y bueno chicos, gracias por participar de nuevo en este capítulo más. Esto fue una edición más de Twitchismópolis Quiero saludarlos a todos, quiero mandarles un abrazo, un beso. Me despido de todos de antemano me despido de Marco, me despido de de Lalo ¿qué dicen ustedes chicos?
1: pues sí, muchas gracias igual, por las personas que nos siguen, por las personas que nos pueden seguir escuchando y por las próximas que nos van a escuchar
0: nunca agradecemos pero agradecerles a todas las personas que nos escuchan, porque tal vez damos un poco de dedicación a este a este set, a este programita pero bueno, damos lo que tenemos, ¿no? Quiero agradecerles a todos, un abrazo y un beso, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.